0: Según lo divulgó la BBC de Londres a comienzos de mayo de 2005, los británicos han seguido con inusitado interés el enigma de un joven amnésico que no ha dicho palabra desde que apareció en una carretera de la isla Sheppey en la costa norte del condado de Kent, Inglaterra. Elegantemente vestido y empapado hasta los huesos, fue imposible identificarlo ya que no portaba documento alguno e incluso las etiquetas del traje que llevaba camisa, corbata y zapatos habían sido removidas era como si alguien hubiese querido borrar toda huella que facilitara datos acerca de su procedencia en el hospital a donde fue llevado aterido de frío únicamente se limitó a dibujar en un trozo de papel a un piano de cola y también una bandera con una cruz Alguien tuvo la idea de llevarle a la capilla de la clínica donde había un piano. Y para sorpresa de todos, el desconocido Salido del Mar comenzó a tocar melodías del ballet Lago de los Cisnes de Tchaikovsky y otras piezas en forma impecable. Pero, se preguntaban todos, ¿quién era aquel desconocido en traje de etiqueta aparentemente mudo y que parecía haber salido del mar? Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Al enterarse de lo comentado al inicio... ...los medios de inmediato se ocuparon del asunto... ...e incluso la televisión... ...difundió una foto que alguien tomó del joven pianista Rubio. Pero, y por lo menos hasta el momento de grabar este programa... Parece que su identidad e inexplicable aparición en una carretera de la costa inglesa no ha sido aclarada. Lo anterior nos trae a la memoria un caso que fue radiado en este espacio a comienzos de diciembre de 1971 y con características igualmente enigmáticas. En el mes de agosto de 1887... Campesinos que laboraban en un sembradío cercano a cierta caverna natural, no muy lejos del pueblecito español de Banjos, contemplaron algo asombroso. Dos niños de corta edad emergieron como deslumbrados por la boca de la caverna y con paso incierto caminaron tomados de la mano hacia los labriegos. Pero lo que había dejado atónitos a todos era que la piel de ambos niños parecía estar teñida de un color verde azuloso. Ante la actitud temerosa y alarmada de los trabajadores, los pequeños intentaron huir, pero fueron retenidos y llevados ante Ricardo Caldos, principal terrateniente del lugar. Este, un hombre culto y comprensivo, trató de entender lo que tenía ante sí, por lo que hablándoles en tono suave y paternal, tomaría cariñosamente la mano de uno de los niños y mientras lo tranquilizaba, frotó su piel con la idea de asegurarse que tan extraño color azul no era algún pigmento que les habían aplicado. Pero, y sin duda alguna, el suave cutis de los niños era genuinamente azulado. ¿Cómo y por qué? Seguidamente les ofreció de comer, pero con mirada de extrañeza rechazaron el pan, carne, leche y papas que les fueron ofrecidos como si se tratara de algo desconocido. Mientras los pequeños miraban detenidamente a su alrededor, el magistrado los observaba con igual atención. Sus facciones eran bastante regulares, de aspecto lejanamente oriental y redondeadas pero fueron los ojos de aquellos niños lo que, aparte del color azul de su piel, más le impresionaron de un tinte celeste grisáceo rayano casi en la transparencia eran de forma oblicua bastante pronunciada y parecían hundidos dentro de los arcos ciliares, impartiéndole a ambos una expresión gatuna pero al mismo tiempo cándida e inocente Impresionado, el doctor Caldos, intuyendo se encontraba ante algo insólito, decidió alojar a los niños en su casa. En nuestro espacio de mañana, el extraño desenlace de aquel encuentro cercano en 1887. Nuestro insólito universo. Email. Insólito universo, arroba, Autor y productor, Rafael Silva Operador, Francisco Enrique Mijares Les narró, Porfirio Torres